0: Andy Wire, der Marcianer. Intro. Mein Boss schmeißt Pfandflaschen in den Mülleimer nach langen Tagen im Klamottenladen. Ich liebe ihn dafür, denn ansonsten ist er eher der Energiesparlampentyp. Herr Falschgold benimmt sich ebenfalls wunderlich. Er schenkt mir den Marcianer, und beklebt die Klappentexte mit einem weißen Papier, an dessen Rückseite ein superspezieller Weltraumleim haftet, der bei dem Versuch, es wieder abzuziehen, das ganze Buch zerreißt. Keine Panik, Vorhaben sofort eingestellt. Und von dem Buch, welches er in unserer heutigen Sendung besprechen will, verrät er noch nicht mal den Namen. Kurz, mit solchen Leuten geht noch was. Auch, ich hatte überlegt, mich zu pampern, Windelgröße XXL, als ich vor zwei Monaten direkt vorm Einfahren ins Hospital zu einer klitzekleinen OP namens Funduplicatio das Buch Perfidia von James Elroy geschenkt bekam, ebenfalls von Herrn Falschgold. Nun, es kam anders. Anstatt lustvoller Tröpfchenbildung eher Wüste-Gobi. Ich schaffte in einem für mich endlos langen sowie schmerzvollen Monat geschlagene 60 Seiten von Perfidia, empfand jedes Wort als aufgesetztes Geschwätz und war mir sicher, du kannst gerade kein Buch lesen. Nichts, geh spazieren, spiel Gitarre oder ante selber rum, denn Mr. Elroy ist ja wohl mit Abstand der Hero deines Lebens, sei du lesen, denken oder irgendwas kannst. Anyway, den Marcianer von Andy Wire habe ich dann in drei Tagen, ja was, eingehaucht, floss die Kehle runter wie ein gutes Vitello-Tonato Scheiß auf die künstliche Engstelle am Mageneingang. Zum Buch. 1: Wie es dazu kam, dass ein Astronaut allein auf dem Mars zurückgelassen wurde, bleibt hier unbesprochen. Was noch alles passiert und erst recht, wie die ganze Sache am Ende ausgeht, wird auch nicht verraten. Denn Stress mit Herrn Falschgold ist in etwa so angenehm, wie wenn ein mit Christel vollgepumpter Uhu seine Krallen in deine Kopfhaut reinhackt. Fest steht, der Name des Astronauten lautet Mark Watney und seine Crew, zurück an Bord der Hermes, dem einzigen Raumschiff seiner Klasse, lässt schwer den Kopf hängen. Es scheint ein einsamer Gang zu werden, dieser Heimflug zur Erde. Sie müssen davon ausgehen, dass Mark Watney tot ist. Die Biodaten seines zerstörten Raumanzugs waren in diesem Punkt unmissverständlich. Natürlich haben sie alles versucht, seine Leiche zu finden, um wenigstens sie mit zurück zur Erde nehmen zu können. Niemand wird zurückgelassen, denn ein Sandsturm auf dem Mars ist wie Krieg in der Ukraine. Sobald Menschen zu Schaden kommen, wird es inakzeptabel. Aber hätten sie noch länger nach ihrem Kameraden gesucht, wäre im Sandsturm auch die Landefähre zerstört worden. Und sie wären alle draufgegangen. Fest steht weiterhin, Mark Watney lebt. Und ist nun allein. Auf dem Mars. Die nächste planmäßige Marsmission ist in ungefähr vier Jahren geplant. Oder so. Nur leider nicht in der Gegend, wo seine kleine Bodenstation steht. Sondern ca. 4000 Kilometer weit entfernt, mitten im schiaparelli krater Immerhin, er verfügt über zwei Marsrover. Welche dafür ausgelegt sind, ein wenig um die Station zu kurven. Um Gesteinsproben zu nehmen. Hm... Food, ich meine Nahrungsmittelvorräte, reichen für ungefähr 100 Tage. Ah ja. Also alle eher Apollo. Nix ist mit Star Wars 2. Mark Watney sieht aus wie der US-Filmstar Matt Damon. Passt wunderbar, denn zufälligerweise hat Matt Damon die Hauptrolle in der Verfilmung des Buches übernommen. So muss sich niemand umgewöhnen. Und ganz hash hash hash. Einige Verschwörungstheoretiker wollen mittels schlampig zusammengepanschter Filmchen sogar beweisen können, dass Matt und sein Team jene NASA-Hallen als Kulissen für den Dreh benutzen wollten, in denen im letzten Jahrhundert Neil Armstrong den Mond betrat. Dabei weiß jeder Idiot, dass der Mars eine völlig andere Bodenbeschaffenheit hat als der Mond. So was. Na Heshi, kommst du in die Gänge? Ist halt nicht ganz einfach, mal wieder über ein Buch zu schreiben, von dessen Inhalt man wenig es gar nichts preisgeben will. Und zwar, weil ich will, dass du, genau du, das Buch selber verschlingen kannst. So wie, sagen wir mal, eine Urlaubsbekanntschaft. Zauberworte wären hier neu, anders, Überraschung. And a lot of fun. Wenn die Dame dabei nicht schwanger wird, gibt's nicht mal Stress. Gut, jetzt ist es raus. Hesch sitzt im Freibad Mokritz, weil leider keine Kohle. Für Kuba. Was ihr hingegen ruhig wissen könnt, Mark, unser einsamer Mars-Astronaut, hat so ungefähr eine Zillion Probleme zu lösen. Jedes einzelne davon ist, nicht potenziell, sondern richtig fett, lebensgefährlich. Ein tödlicher Fehler darf aber, zumindest zu Anfang, einfach nicht passieren. Wer würde wohl schlappe 400 Seiten weiterlesen über den Mann auf dem Mond, äh, Mars, wenn der Hauptheld auf Seite 12 am Tag 5 der Mission aufgrund einer lästigen Mondstauballergie, arg, ich geb's auf, Pottsblitz erstickt wäre und der Rest des Buches nur noch verwackelte Bilder von der Mars-Sonde Pathfinder zum Thema hätte. What? Pathfinder hat schon vor Jahren den Geist aufgegeben? Gut, die restlichen 380 Buchseiten wären also weiß. Genau wie die Mondoberfläche. Mein Dad früher, wenn klein Heschi nach 10 Minuten Spartakus gucken, winselte: Stirbt der Kirk jetzt? Jetzt schon, Sohn? Der wäre ja jetzt schon der Film zu Ende. <lacht> Also, ein paar seiner Probleme, in seinem Fulltime-Job genannt Überleben auf dem Mars, sowie Herumreisen auf dem Mars und dabei möglichst auch zu überleben, wird der liebe Mark schon lösen müssen. Denn Short-Stories verkaufen sich zäh bis gar nicht mehr. Und seit Stand-by-Me von Mr. King basiert erst recht kein Hollywood-Film auf ihnen. Und was wird er dann bitteschön aus Matt Damon und dem lustigen Trailer auf YouTube? Okay, Mr. Ridley Scott wird er sicher wieder mal einen neuen, alten, oder alten neuen Kriegsfilm drehen, ist eh alles Sand, wo keine Erde ist. Staub und Sand. Ob auf Mars und Mond oder in Afghanistan. Jedenfalls Matt, nein, Mark, ist Botaniker. Humorvoller Typ, gelassen. Siehe auch mentale Stärke, wie Olle Bierhoff das Sprechblasieren würde. Zur Erklärung, Oliver Bierhoff. Mitglied im Stab der deutschen Nationalmannschaft, ohne näher gekennzeichneten Aufgabenbereich, der Verfasser. Zurück zu Marky. Er ist klug, pfiffig und smart, ohne dabei zu nerven. Es war außer ihm auch keiner da, auf dem Mars, aber trotzdem, uns unterhält er prächtig. Und zum Schluss und extrem wichtig, Mark Watney ist ein waschechter Ami. Einer von der Sorte, die selbst in der ausweglosesten Situation immer straight weiter nach vorn geht. Er gibt niemals nicht auf, das Spiel, weil letzten Endes ist das ganze Leben doch auch nichts anderes als ein Spiel. Oder? Manchmal schmeißt's mich vor lauter selbstauferlegten Nachempfinden. Hallo, gibt's ein Wort für deinen Blattsalat? Also vor lauter Empathie für das Schicksal von Mr. Watney lande ich bisweilen in der Schmollecke. Zum Beispiel, wenn der Mann nach einer kleinen Explosion seiner Bodenstation und mit nichts als einem Raumanzug zwischen sich und der Unendlichkeit des Universums nichts Besseres zu tun hat, als seine Panik mit dem coolen Joke zu neutralisieren und im nächsten Moment bereits verschiedene Lösungen des oder der natürlich höllisch komplexen Probleme durchgeht. Seid ihr Amerikaner wirklich so anders? Maybe. Cool. On the other hand, it scares me in a way. Naja, ein weites Feld. Womit wir bei Effi Priest wären und diesem anderen Roman, Werner Holt. Das eine Buch kotzt langweilig, das andere brandgefährlich, für die Seelen kleiner Jungs, die gerne Krieg spielen. Keine Wahl, denn das war sie in etwa, die Schulbuchpflichtdirektöre im Osten. Immer wieder ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Ex-SED-Kader in ihren einstöckigen Villen in weiß mit Holzummantelungen, so schön am Stadtrand gelegen in all dem herrlichen Grün, hoffentlich bald alle miteinander verrottet sind. Zur roten Zora von Kurt Held oder dem Totenschiff von Betraven hätten die mich nicht zwingen müssen. Aber da geht es ja auch um Freiheit und darum, wie es sich anfühlt, wenn sie dir genommen wird. Das ging natürlich nun nicht. Für ein plötzlicher Todesfall von J.K. Rowling hätte ich den Bonzen allerdings bereitwillig den Wortburg gewachsen. Und für den Marcianer von Andy Weyer wäre ich sogar in die Partei eingetreten. Auf der Stelle. Es ist das superduper Schulbuch schlechthin. Die Sendung mit der Maus meets Science Fiction Sach- und Sozialkunde in 3D. Voller deftiger und zugleich subtiler Erotik für Kids, deren Säfte gerade erwachen... Ganz ohne zu belehren oder gar zu missionieren, erzählt dieses Buch, was im ganzen Universum gilt. Außer vielleicht hinter Mond. Lern was, streng dich an. Irgendwann lohnt sich das. Oder besser, du wirst es brauchen. Denn manchmal wird es echt nicht anders gehen. Darüber hinaus macht diese Auffassung bei dem einzelnen Individuum nicht Halt. Auch innerhalb einer Organisation. Im Buch ist es die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, kann nur der Mut zum Risiko die seelische Immunität bei Rückschlägen sowie, nennen wir es mal, eine mehr als lebhafte Debattenkultur zum Erfolg führen. Womit wir bei den Involvierten in diesem Falle so stolzen Nationen wären, den USA, na klar, und der Volksrepublik China. Und siehe da, es geht. Vorurteile zerbröseln, Prestigeobjekte werden hinten angestellt, Mark Watney wird zum Ehrenbürger, nicht seines Heimatlandes, oder der gesamten westlichen Hemisphäre? Nein, der ganzen Erde. 3. Am Schluss die Frage, was hätte ich in so einer Situation gemacht? Ich meine, nach dem Blödorff-Fall. Mich gefreut, dass die schlimmste Gefahr für Leib und Leben der Mensch in all seinen Extrempositionen vom Nazipanzen aus Gorbitz über den IS zurzeit noch in Syrien und im Irak, bis hin zum sinaloa kartell in Mexiko, hier oben nicht an mich rankommt? Dass ich endlich mal so richtig sicher bin, allein auf dem Mars? Keine Umweltkatastrophen, Kriege, Anrufe von Ex-Frauen inklusive Unterhaltsforderungen oder dieses flaue Gefühl beim Öffnen von Briefumschlägen, welche heutzutage eh nur noch besonders saftige Rechnungen umkuscheln. Und was, bitteschön, ging mich hier das Gesülze der Grünen von der Erderwärmung an. Oder hätte ich Sehnsucht? Nach all dem Pack, allen voran, nach Fran. Na sicher doch, oh Baby. Was mir wirklich durch den Kopf schoss, ist schnell erzählt. Du würdest es nicht packen. Warum nicht? Komm, lass mal sehen, was du drauf hast. Wissen. Siehe auch, umfassende Bildung könnte besser sein. Gefährliches Halbwissen ist Volkssport. I'm in the rear of the gear. Mut. Na eher Wut. Mentale Stärke, wenn's drauf ankommt, ja, im Räderwerk des Alltags eher dünne. Leidensfähigkeit, ups, ganz gut. Durchhaltevermögen, null. So wäre ich in die Geschichtsbücher eingegangen, der erste Tote auf dem Mars. Ein Ex-DDR-Bürger aus dem Kernland des Döners, Sachsen. Spaß beiseite, Leseempfehlung 100%. Hech. Thank you.